0: Lunes 26 de abril se terminó una serie contra los Nationals, tres partidos, pero la verdad que solo hay que hablar de uno y creo que ustedes ya saben lo que es, lo que vimos el viernes del mejor lanzador del mundo, el mejor que yo he visto en mi vida, he visto muchos He visto a Pedro Martínez, he visto a Maddox, he visto a Kershaw. Para mí, lo que yo he visto, ninguno se compara con Jacob de Grom. Me faltan los adjetivos para poder describir lo que hace. Partido tras partido. No es algo que lanza bien en, en un partido y después vuelve a ser humano... Yo no sé si es humano, la verdad, y me quedan muy pocos adjetivos. Puedo decir impresionante, puedo decir increíble, puedo decir impecable. Para mí, la verdad, solo hay uno que solo puedo decir sobre él. Degrominante. Lo que vimos el viernes fue pura degrominación. 9 entradas, partido completo, tan solo dos hits, un shutout, el segundo de su carrera, 15 ponches, un récord para él, y no hizo ningún ponche en las últimas dos entradas, así que había hecho 15 en 7. Además conectó dos hits, anotó dos carreras, consiguió un RBI, el primero del partido. Él hace absolutamente todo y lo único que se me ocurre es pensar y decir cuando lo veo cuánta suerte tenemos de que sea nuestro. Porque la verdad que era suerte más que nada. Él jugaba como campo corto en la Universidad de Stetson en Florida. No era el lanzador hasta su penúltimo año de la universidad y... Obviamente sabemos el talento que tiene, y eso se vio también allá. Los Mets lo consiguieron después de su carrera universitaria, digo. Pero no era no era un lanzador que que pensaban que tenía mucho futuro, ya que solo hace dos años que había empezado a lanzar. y Y por eso creo que tenemos esa suerte, y a la misma vez... Por eso ya que está por cumplir 33 años en junio. Pero sigue aumentando la velocidad como si tuviera 25 o 26. Porque no tiene todos esos años en el brazo ya. Así que bueno, 101 creo que es lo más rápido que lanzó en ese día. 102 creo que lo hizo una vez en la carrera. Pero nada, es el mejor... El mejor. El mejor del mundo. Y es nuestro. Y cada día hay que pensarlo. Es como, es como Messi. No sé si ustedes siguen el fútbol. Pero yo sigo el fútbol. Soy hincha del Barcelona. Y lo pienso cada vez que lo veo jugar. Messi también tiene 33 años. Y cada vez que sale a jugar. Cuando lo veo en el campo. Hace cosas. ...que ningún otro hace... ...y lo hace todos los partidos... ...De Grom es igual... ...Rafael Nadal... ...que ganó... ...cuántos ahora... ...13, 14... Roland Garros ...hace cosas que no hace ningún otro... ...De Grom es igual... ...así que yo creo que... ...es lindo... ...tener a De Grom... ...en, en la conversación con esas leyendas... ...como Koufax... ...como Pedro Martínez... Pero hay que pensarlo en, en algo más. Hay que incluirlo en esa conversación con Michael Jordan, con Lionel Messi. No es solo el mejor en lo que hace. Para mí es uno de los mejores en cualquier cosa. Sino el mejor. Tiene una efectividad de 0.31%. Después de cuatro partidos que lanzó. Y vuelve a lanzar este miércoles contra los Red Sox. Va a ser una noche muy linda y especial en el City Field. Y eso era lo mejor. de Bueno, no, no lo, me, lo mejor es lo que hizo. Pero era el primer partido en casa después de una serie muy dura en Chicago. Cuando perdieron los tres partidos que... Para mí deberían haber ganado dos de esos tres. Y eso es lo bueno de tener un lanzador como él. Un jugador como él. Él es no solo es lanzador, es bateador. Sabe correr bien en las bases. Sabe todo del juego. Y, y eso es lo que dijo Brandon Nemo después del partido. Nimmo, hay que destacar, también tuvo un buen partido. Creo que consiguió un jondrón eh, tres RBI... Pero Nemo dijo, poder verlo cada cinco días es, es algo que a veces es confuso porque no sabemos lo que estamos viendo, porque no estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a las caídas, a, a la incertidumbre y con De Grom no, no lo tenemos. Para mí deberían, si él ¿Empieza un partido en un parque en la Liga Americana cuando juegan? ¿O el, el año que viene cuando probablemente tienen el bateador designado? Él tiene que batear para mí. Si es un partido que no está empezando en un parque en la Liga Americana y tienen que usar un bateador designado, ¿por qué no él? ¿Quién es mejor? ¿Pilar? No. Davis quizá, pero en ese caso también tendrías que tener a Guillorme en la alineación. Así que hay que decidir, quizás algún día haces esto y el otro dejas batear a De Grom. ¿Por qué no? Él lo merece y él lo quiere. Así que si yo fuera Luis y él quiere hacer algo, que lo haga. Creo que él, De Grom mismo, era el que decidió seguir en el partido en la octava, en la novena, ¿Cómo podés decirle que no a ese tipo? Es el mejor no solo de nuestro equipo, sino de todos los equipos. Nunca entendí por qué salía de los partidos en la sexta, en la séptima, aún con 100, 110 eh, picheos. Porque él, después de 110 picheos, sigue siendo mejor que cualquier otro empezando y bueno la verdad sí lo entiendo porque si lo si lo empujas demasiado ahora se va a lesionar y de, de, de todo eso pero nada es algo que siento en el momento en esos partidos pero por suerte pudo terminar las nueve entradas el viernes sin necesidad para un relevista el sábado sí había mucha necesidad porque Marcus Stroman hizo su peor partido de la temporada y lo admitió, van a haber buenos partidos, van a haber otros malos partidos. Este fue un malo, pero los Nationals estaban consiguiendo hits. Stroman sabemos cómo lanza, es, es, es muy bajo y no tiene esa velocidad que tiene de Grom así, así que tiene ese sinker que es muy difícil conectar bien y lo ponen en la tierra, pero no tenía ese, ese sink que normalmente tiene O sea, como baja la pelota Antes de llegar al plato No estaba bajando tanto como normal eh, Y por eso los Nationals Marcaron en las primeras entradas Entró después un tipo Tarplay se llama Un zurdo Que no sé quién es Lanzó con Miami el año pasado Vi las estadísticas son malas. Entró. Lanzó mal. Enfrentó a cuatro bateadores. Dos walks. Un golpe. Hit by pitch. Y un hit. Ningún out. Yo personalmente porque tengo un Excel de todas las estadísticas de los Mets. Porque yo soy así. <risa> espero que. Que entre. A un partido más y que consiga un out solo para poder agregar algo a su efectividad. Ahora solo dice infinito. Y eso cuando, cuando miro mi Excel y veo las efectividades de todos los lanzadores. Y están números, números, números. 0.31 de Degrom Y después veo uno que es infinito. No sé. Estoy un poco incómodo con eso. Pero... La verdad, si quieren a otro zurdo, además de Loop en el bullpen... Y, y obviamente hay que tener dos, en mi opinión. Para mí debería ser el gordo Jerry levins Que está en Brooklyn, en el sitio alternativo. Pero hay que recordar que la semana que viene comienza la temporada de las ligas menores en Syracuse. No sé si el gordo va a ir allá o si se va a quedar acá entrenando así que para mí el momento de, de llamarlo es ahora porque él había dicho después de, de bueno, nunca se retiró pero paró el año pasado estaba haciendo cosas por SNY y dijo que quería intentarlo una vez más y que se siente muy bien y, y listo para competir y realmente ya que está acá desde 2015 ama este equipo y, y está hinchada así que no me sorprendería si lo llaman esta semana. Después me gustó lo que vi del bullpen. Aunque ya estábamos perdiendo 7-1 en ese momento. Robert Gesellman entró. Lanzó tres entradas o dos y medio. Algo así. Muy bueno para su confianza. Ya que estos últimos años cuando él, él llegó en 2016 muy bueno, estos últimos años ha tenido varias lesiones lo vi un poco como no él mismo no creía que podía avanzar más y eso lo estaba parando un poco pero en este rol que tiene y yo no estaba seguro en, en marzo si él iba a estar en el equipo no. pero finalmente lo eligieron para el último lugar en el bullpen y, y, y mejor yo creo porque lo que lo que veo de él para empezar la temporada es bueno y en la novena fue el turno de Sherry Familia y, y es otro que lo veo muy bien para empezar esta temporada tiene una efectividad bajo dos eh, enfrentó a tres bateadores consiguió tres outs 2 punches eh, y la verdad con la vuelta de Lugo en unas semanas cuando los Mets están jugando partidos importantes en julio en agosto en septiembre y si Dios quiere en octubre tener a Díaz a Lugo a familia a Miguel Castro a Luke y a May esos seis en el bullpen para los momentos claves no hay ninguno mejor en la liga y bueno hay que recordar que tenemos abredores como de Grom que a veces si quieren ni siquiera dejan lanzar a los relevistas. Así que en cuanto a, a los lanzadores estamos muy bien. En cuanto a los bates se van a despertar todavía. No se despertaron. Se van a despertar. El sábado fue un día para olvidar. Ayer, domingo, fue un día mucho mejor. Enfrentando al zurdo Corbin de los Nationals que firmó un contrato de seis años. 140 millones de dólares, no lo entendí en ese momento, ahora lo entiendo aún menos, él eh, permitió más hits que cualquier otro lanzador en las grandes ligas el año pasado, ayer fue igual, empezó muy bien con un home run de J.D. Davis, que fue, si no me equivoco, el cuarto de su carrera, y hay que Recordar que la carrera empezó hace apenas dos años El año pasado no se jugó mucho El cuarto contra Corbin Por eso estaba bateando cuarto y, y me gustó la nueva alineación Con Alonso, segundo, Lindor, tercero No sé si va a seguir así siempre Contra un diestro Pero contra los zurdos me gusta así Alonso también hizo otro jondrón eh, De 435 pies Field. La potencia que tiene ese hombre es increíble. Y, y la verdad fue un muy buen día para Taiwan Walker. Que lo vimos con muchos problemas con su control. El martes en Chicago hablé sobre la coincidencia o quizá no coincidencia de su apellido. Pero... Dejó tres walks ayer, tres hits. La meta para un lanzador no es para no dejar pasar a nadie, sino para no dejar que marquen. Y eso es lo que hizo. Siete entradas, su primera victoria con los Mets. Ninguna carrera. Miguel Castro entró en la octava. Tenía eh, dos y tres porque consiguieron dos hits. Eh, con una afuera Y consigo dos ponches muy importantes Castro me gusta mucho Lo que veo de él también Todos los relevistas, no hay ninguno Que, que me hace quejarme Bueno, algunos que no, no van a estar En esos momentos claves Tipo Barnes, tipo bueno Betances Ni hablar, Betances lo pusieron en, en la lista de 60 días ayer Yo creo, espero equivocarme Yo creo que Ya no volvemos a verlo Con los Mets. Espero equivocarme porque me gusta. Pero esos seis días, Lugo, Familia, Castro, May, Loop, y Gesellman también, si tenemos que poner un séptimo. Y el octavo en si todos sin ninguno se lesiona. El octavo en en el en los meses que, que vienen. Obviamente hay que tener otro zurdo. Podría ser Peterson. Si sí, tenemos a DeGrom, a Strowman, a Walker, a Sindergaard, a Carrasco en la rotación. Ahí tenemos esos ocho en el bullpen. Decime un equipo en las grandes ligas que tiene de 1 a 13. mejores lanzadores. De 1 a 1, obviamente ya sabemos, ni siquiera se debate. Somos los mejores porque tenemos el mejor. Pero de 1 a 13. Los cinco en la rotación, los ocho en el bullpen. Para mí no hay otro equipo. La alineación tenía más confianza al principio de que éramos de los mejores. Los que están haciendo aún, y ayer también, el viernes también, en la segunda entrada tenían a uno en tercera base y con ninguna fuera que no pudo marcar, finalmente ganaron esos partidos. Pero las oportunidades que, que tienen, que no pueden aprovechar, me dice dos cosas la primera es que sí es una buena alineación porque tienen tantas chances porque están creando esas oportunidades y finalmente en algún momento todo se va a conectar, van a llegar los días cuando marcan 10, 12, 14 y los lanzadores seguirán haciendo lo que están haciendo la otra cosa que me dice es que es mental porque es, es completamente diferente. todo todo las otras cosas siguen iguales. Pero los resultados son diferentes. Y el año pasado fue igual. Este año es igual. No sé si tiene que ver con el instructor, con Chili Davis. O con los mismos bateadores. Lo, ma lo que más... Me, me molesta es cuando no hay ninguna afuera. Cuando hay dos afuera, hay, hay menos cosas que puedes hacer. No siempre tenés que conseguir un hit. Un hit es difícil en las Grandes Ligas. Cuando hay ninguna afuera y uno en tercera base, lo que más me molesta es el ponche en ese momento. Porque lo único que tenés que hacer para que probablemente eh, marque esa carrera es conectar la pelota. Y no sé cuántas veces los Mets hicieron eso, ese ponche con uno en tercera base y ninguno afuera. Aún si hay uno en primera también, hace doble play. Y los otros consiguen doble play, pero el uno que está en tercera base llega a marcar. Pero lo que hacen es cuando hay una y tres con ninguna afuera, el primero se poncha y el otro hace doble play para terminar la entrada. Pero bueno, no hay que quejarme tanto porque ganamos dos de los tres y contra... Un rival de la división. Partidos muy importantes. Estamos con nueve victorias. Ocho derrotas. Seguimos en primera posición en el este de la Liga Nacional. Y bueno, viste cómo me quejo yo. Hay que pensar cómo se quejan los los otros equipos. Bueno, no, no quiero quejarme demasiado. Solo a veces me molesta porque sabemos qué tan buenos son nuestros lanzadores. Y es frustrante cuando ellos siguen poniendo 0-0-0-0, entrada tras entrada. Y los bateadores que tienen tantas chances a veces si no pueden aprovechar. Pero bueno, ya van a llegar. Serie dura esta semana de solo dos partidos. Mañana martes y miércoles contra los Red Sox acá en Nueva York. Los Red Sox una de las sorpresas para empezar la temporada. Pensábamos que... Ya que Mookie Betts está en Los Ángeles, no iban, a ser, no iban a ser un equipo tan fuerte este año en la división con los Yankees y con los Rays y con los Blue Jays. Pero son de los mejores de la liga americana. Para mí eso no va a seguir y ojalá no siga después de esta semana. Hay que ver. Mañana toca Peterson. El miércoles a las 6 y media, 30 minutos antes de lo normal, está de vuelta de Grom, ustedes tienen que verlo, y este fin de semana, por la primera vez en un año y medio, yo voy a ir a un partido en vivo de los Mets de Nueva York, ni siquiera puedo explicar la felicidad que tengo de poder decir eso. La última vez que fui fue el 28 de septiembre de 2019, que fue el partido cuando Alonso consiguió ese jondrón el 53 para conseguir el récord para un jugador en el primer año. Estuve ahí en el estadio ese día. Obviamente fue el penúltimo partido de la temporada. El año pasado no había público. Este año todavía no fui. Pero el fin de semana, el sábado 1 de mayo, voy. No voy a City Field, voy al Citizens Bank Park de Filadelfia para ver a los Mets en Filadelfia. La última vez que fui a un partido en Filadelfia fue hace 15 años. En el 2006 yo tenía apenas 8 años, pero me acuerdo bien ese día estaba lanzando Pedro Martínez contra Cole Hamels y Pedro, eh, bueno, Pedro era... era uno de los mejores lanzadores que vi en mi vida Pero ese fue tal vez Su peor o uno de sus peores partidos Creo que consiguió un out en la primera Y, y los Phillies marcaron 8 o 9 carreras solo en la primera Pero si me acuerdo bien Me quedé hasta el final del partido No me acuerdo bien Pero bueno, ojalá sea diferente esta vez Creo que el sábado va a ser el turno de Walker, porque el viernes sería Strowman. Y bueno, va a ser lindo estar allá. Ojalá no me maten ahí en Filadelfia, porque sabemos cómo son los fanáticos de Filadelfia. Que sean de los Phillies, que sean de los Flyers, que sean de los Eagles, de los Sixers, de cualquier equipo de Filadelfia. Filadelfia y Boston. Y Brasil. Bueno, Brasiles son los peores. Pero en, en Estados Unidos, Filadelfia y Boston tienen... Los peores fanáticos. Por eso es aún más importante ganar. Este fin de semana. No solo porque son partidos de la división. Sino también porque yo voy a estar allá. Y no quiero que me maten. Bueno. Una buena semana. Un buen fin de semana. Dos victorias. Vimos historia. Vimos el lanzador. El atleta más degrominante del mundo. Y vuelve a lanzar este miércoles como siempre, LFGM. Let's go, Mets.